0: Merülés, utazás a művek mélyére. Ez a Litera Merülés podcast beszélgetés sorozatának következő epizódja, amelyben kortársírókkal éppen aktuális műveikről, művükről beszélgetünk. Merülünk el bennük, benne. A mostani vendég Márton László, akit nagy szeretettel köszöntök, és akivel a Tovább is Van című elbeszélés kötetéről fogunk beszélgetni.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ahhoz, hogy ilyen beszélgetéseket hallgathassanak, kérjük és megköszönjük a támogatásukat, a Litera további munkájához szükség van, az önök részvételére is elkezdjük a beszélgetést, mégpedig azzal, hogy ennek a könynek a létrejöttéről már jóval korábban is lehetett tudni, mert emlékeim szerint, amikor a Kárpotlás című regényed megjelent, és Mészáros Sándorra beszélgettetek, akkor már szóba került egy olyan elbeszélés együttes, amivel te úgymond megkínáltad a kiadót, és amiből Mészáros Sándor szerkesztői szemével egy bizonyos szöveget, mintha kiemelt volna, és arra azt mondta, hogy azt regényformára kéne fejleszteni.
1: Nem, ő azt nem. mondta, hogy ezt így ebben a formában külön kiadná. A Bocsánat, című. Akkor még elősz. nem kárpótlás volt a címe, hanem életvesztés volt a címe, és körülbelül 80 kéziratoldal volt, és világosan láttam, hogy ez így nem ad ki egy könyvet, és akkor a közben azt is végig gondoltam, hogy nagyon sok mindent azért nem írtam bele, hogy ne feszítse túl a kötetet, az elveszélés kötetet, így viszont beleírtam, és körülbelül a kétszeresére hízott, és ráadásul úgy gondoltam, hogy egy önálló könyv életvesztés címen nem volna túlzottan szerencsés, és egy valamivel pozitívabb csengésű címet adtam neki, ami tényleg szerepel központi motívumként benne. És emiatt hát Kárpótlás éli az utamára maga életét, viszont hát egy űrt hagyott a elbeszélés kötet kéziratában, és azt pótolni kellett, miatt írtam két elbeszélést, ami bekerült, és Hát egy évvel később, a kárputlás után ez a könyv is megjelent, a tovább is van. De szerintem azt is elmeséltem már egyszer-kétszer, hogy az első elbeszélések úgy jöttek létre, hogy az életes irodalomba a Grecsó kristiána a karácsonyi számba kért tőlem prózát. És mindig megmondta, hogy 7000 leütés a terjedelem. És én egy fegyelmezett ember vagyok, ezt a kívánálmat igyekeztem teljesíteni, de közben meg a gyak minden gyakorló író tudja, hogy ez nem így működik, hogy akkor most írok egy 7000 leütés terjedelmű kis prózát, hanem hát bizony az ember erőszakot tesz saját magán, hogy begyűjössölje az adott terjedelembe a szöveget. Én pedig rájöttem, hogy ezt nem kell tennem, hanem írom, írom, és amikor látom, hogy már közel vagyok a 7000 leütéshez, akkor oda teszek egy szaggatott vonalat, és leírom, hogy tovább is van, de azt majd máskor mondom el. És amikor már néhány ilyen írás felgyűlt, akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, ha ezt az ígéretet beváltanám, és tényleg megírnám mindegyik ilyen csonka a szövegnek a befejezését. És ahogy írtam, ezeket a szövegeket. Újabb ötleteim támadtak, azokat már eleve úgy írtam, hogy 7000 leütéstájékán, vagy kicsit később, írtam, hogy tovább is van, de azt majd máskor mondom el, majd jött a folytatás, hogy ott tartottunk hogy. És azt tapasztaltam, nem most már sokkal régebben, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgok, nagyon egyszerű, primitív, mechanikus dolgok, nagyon jó kompozíciós szervező tudnak működni. És hát így aztán, így is vannak egyébként feltűnően hosszú elbeszélések benne, például a fogda. Ott is az volt egyébként, hogy az egyik folyóirat felkért, még 2021, nem 2021, 2020 volt, 2020 nyarán, hogy a karanténról és egyáltalán a bezártságról írjanak különböző szerzők engem a karantén különösebben nem érdekelt, íróilag, viszont egy katonai fogdáról nagyon jól tudtam írni, és a körülötte levő különböző szellemi és egyéb bonyodalmakról, szellemi és érzelmi bonyodalmakról, az megint csak kis regényterjedelmi, és akkor nem tudom mit csináltam volna, hogyha a kiadóm azt is külön kötetként akarta volna kiadni, szerencsére ez, az belefért ebbe a kötetbe.
0: Öm, közelítsünk a Terephez, amin mozgunk térhez és időhöz, amelyben ezek a, ezek a szövegek megjelennek pontosabban amelyeket újra gondolnak, újra alkotnak. Ha nagyon egyszerűen fogalmazok, mondjuk történeti értelemben, a Kádár korszak keretein belül gondolhatók el ezek a szövegek, amivel természetesen nem azt mondjuk, hogy, hogy mindösszesen ennek az időszaknak, Mit most sok, sok idézőletkének kitegyek, a, 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 a kor tüneteivel foglalkoznak. Történelmi időben vagyunk, amelyben természetesen mindenféle állágazások lehetségesek különböző korábbi korokba is. Viszont azt láttam, és ezt felvettem rögtön, hogy, hogy a korábbi köteteidet figyelembe véve nekem, ez most nem biztos, hogy alapos vagyok, mert nem vettem végig, de az emel a gyilkoshoz kötöttem vissza az olvasmány élményeim alapján, eh, ahol mm, az elbeszélői hang önéletrajzi erejét éreztem. Most direkt nem azonosítom vele, tehát próbálok egy ilyen distanciát tenni, és azt hiszem, hogy ez az olvasók számára is eh, termékein lehet. Eh, tehát, hogy ez lenne az a partvidék, amin valahogy újra elkezdtél mozogni, vagy nem tudom, hogy ez hogy nézett ki íróilag, és te hogy látod reflexíve? Ez egy nagyon pontos megállapítás. Az írások
1: egy része, még a járvány első, második hulláma során jött létre. Egy ilyen helyzetben az ember szenvedésre kényszerül, vagy szenvetés késztetését érzi, de nagyon hamar rájöttem arra, hogy itt kétirányú hát, sugallatra van szükség, hogy egyrészt nyilvánvalóan életrajzi eredetűek a szövegek. Másrészt az olvasónak azt kell éreznie, hogy az életrajzi hős, az, az annyira távol van a szerzőtől érzelmileg, hogy tulajdonképpen nem, érz, nem is életrajzi hős. És például a csoda című szövegben, ott különböző egészen korai kisgyerekkori emlékekről van szó. És az, hogy én voltam-e az a kisfiú, aki életében először látott lótetűt kibújni a földből, vagy életében először látta azt, hogy a vakont feltúrja a földet, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy mégis mozog a föld, akaratlanul galilei szavát ismétli, tökéletesen mindegy. Ez nem fontos. Vagy, hogy a szerző volt-e az a szerkesztő gyakornok, aki elmegy egy nagyon tekintélyes kiadói lektorhoz, és annak egy fordítását megbeszéli vele, tök mindegy. Az is tök mindegy, hogy tényleg volt-e tacskója az illetőnek, és azt tényleg Rudinak hívták-e, nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy amikor az én nemzedékem szocializálódott, hogy ne csak magamról beszéljek, akkor voltak ilyen nagy tekintélyű, nagyon kiválóan felkészült, makulátlan szakmai tisztességű emberek, akik úgy gondolták, hogy ők megmondhatják, hogy melyik szerző létezik, és melyik nem létezik. Kinek van helye a könyvespolcon, és kinek nincs. És ez egy általánosabb tapasztalat. Nem az én életem szempontjából érdekes, mert én, mi volt az én pályakezdésem, az tök mindegy, akkor emlékiratban kéne megírni, a ágában sincs, mert egyszerűen az érdektelen. Az az érdekes, hogy 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 tudunk felidézni egy ilyen embert, a hozzátartozó életpályát és a ellentmondásait, meg azt a milliót, ami őt akkor az 1980-as években körülvette. Ugyanígy kell az 1956-os tárgyú novellákat is értékelni. Ha én egy történet, történ, történészként írnék egy tanulmányt arról, hogy Magyarországot olyan sűrű füst borította el, hogy a szovjet tankok nem jutottak el a fővárosig, akkor erre azt mondhatná bárki hozzáértő, hogy gyenge lábakon áll. Ha ez egy példázat, ami arról szól, hogy Magyarország lakossága az orráig sem látott el valamilyen közeg miatt, és annyira nem látott, hogy még azt sem látta, hogy nem lát, az szerintem elgondolkodtató ilyen szempontból, és megint csak nem érdekes, hogy én gyerekkoromat milyen sűrű füstben töltöttem, vagy nem töltöttem. És sorolhatnám még a példákat, az utolsó szöveg a huvava rémuralma, ez megint egy látszólag realista történet, tényleg, hát 1970-es években járunk, egy gimnazista fiú, beleszeret egy nála 8-10 évvel idősebb férjes asszonyba. Ezt meg lehet írni abszolút realistaként. Viszont az, hogy ebbe a históriába belebonyolódik az asszír vagy óbabilóni Démon huvava, egyszerűen azért, mert, egy, mert a narrátor olvas róla, és huvavát ráadásul a rémuralommal azonosítja, és ez viszont a kádárrendszer puhított, de csak rémes rémuralmát idézi fel, és egyúttal magyarázatot ad a szerelmi kapcsolat megfeneklésének is. Ez megint nem egy életrajzi ügy. Csak közben igen, nem csak arról van szó, hogy mennyire azonosíthatók az életrajzi tények egy életrajzi jellegű szövegben, hanem hogy a, hogy a szerző mennyire teszi oda a saját személyiségét. És megint csak nem úgy, hogy elmondom, hogy milyen volt a felvételi vizsgám 1977-ben, ez tök érdektelen. Meg az érdekesebb dolgok is tök érdektelenek, Itt az, hogy, ami az én valóságos életemben volt, hogy mit, hogyan szórtam röpcédulákat késő éjszaka anyalföld szélén a Jaruzelszki putcsot követő hetekben. Ezt el nem mesélni, és akkor ez hiteles volna, hogy milyen kapcsolataim voltak az akkori demokratikus ellenzékkel. Eszem ágában sincs, mert ez íróilag ö, ö, kevéssé termékeny. Viszont az itt olvasható dolgok, azok, azok így hasznosíthatónak bizonyultak. De azt is meg kell mondanom, hogy például a szülés című novella, az megint visszakereshető, tényleg akkor született az első gyerekem 1984 nyár végén. De itt se ez az érdekes, hanem az, hogy hogy nézett ki a város akkor, és milyen volt az az zilált élet, amiben egy fiatalon családapá vált férfi, hát elkezdi a komoly felnőtt
0: életet. És hát ezek érdekeltek engem. Az egyik novella kapcsán, vagy egyik elbeszélés kapcsán már említetted ezt a nagy tekintély szerkesztőt. Van még a szövegben egy-két hely, ahol felbukkannak olyan alakok, amelyeknek a nyersanyag formájára, tehát a direkt élettapasztalatban felelhető emlékek között felelhető formájával hát hogy mondjam, nem azonosítja az olvasó, de eljátszhat azzal, azzal a gondolattal, hogy a nyersanyagát honnan leheted Hozzáteszem, hogy azért ez igazából egy ilyen belterjes duma, amit én most nyomok, mert ez inkább a literátoroknak a, a, a detektáló játékába fér bele. azt hiszem, hogy, hogy még oly művet olvasok, sokasága sem fog ezzel bíbelődni, noha én sem bíbelődtem vele csak, azért egy picit piszkálja az embernek a fantáziáját.
1: Hát megtegyük fel, hogy ezeket az elbeszéléseket esetleg 30 év múlva is olvasni fogják, netán 50 év múlva is. Több előbbre nem akarok tekinteni, amikor már.. Ki hal az a nemzedék, aki ezeket a személyeket ismerte? És ugyanúgy nem lesz érdekes, hogy a egyik másik kulcsnovellájának az alakja sem érdekes többé. Nem beszél a Krúdiról. Vagy Krúdiról? Igen, itt akkor az lesz a kérdés, hogy az írói hitelesség működik-e még. Egyébként meg nem csak közismert személyeket írtam meg, például a Fogda című már említett beszélésben van egy szerb, magyarországi szerb fiú, akit Miroslavnak hívok, valójában Lyubomírnak hívták. Most is megvan. Egy szerb kisebbséggel rendelkező településnek a polgármestere volt nagyon sokáig. Kit érdekel, hogy ez azonosítható, hogy Miroszláv azonosítható Lubomirral. Tök mindegy. Itt az a kérdés, van egy típus, aki azt mondja, hogy én szerb vagyok, és azért tartok be nagyon szigorúan minden parancsot, hogy nem mondják azt, hogy a szarházi rác nem tud rendet tartani. Majd megkérdezi az elbeszélőtől, hogy mit szól ahhoz, hogy Szabadkán március 15-én magyar nemzeti színű zászlót tűztek ki. Megkérdezi, és te is eltűrnéd, hogy nem tudom, én rác kevén kitűzzék a jugoszláv zászlót a nemzeti ünnepen? És amikor azt mondja, hogy az elbeszélő, hogy miért ne, akkor azt mondja Miroszláv, hogy hát akkor te nem vagy jó magyar. Tehát a tolerancia meg intolerancia a kérdése, és nem erről szól az elbeszélés, hanem ezer más dologról, lényegében megint a fikció és a valóság összeolvadásáról, hogy nevezetesen a Werter története, amelyen keresztül a narrátor megpróbál behatolni, mondjuk a világirodalomban, meg akar olyan szellemi tájakra eljutni, amelyekre addig nem juthatott el. Spinoza etikájával. Spinoza és egyebek. Igen. És akkor hogyan kezd el a Werter tragikus szerelmi története a laktanya falai között megismétlődni. De közben benne vannak ilyen dolgok is, mint Miroslav, vagy mint a találkozás az elhárító tisztel, és ezek így összefonódnak. É, és hát megint csak a 70-es évek végének a
0: nyomorúsága is feltárul. Ö, mielőtt leültünk beszélgetni, mondtam, hogy tulajdonképpen fékentekkel tartsam magam, mert nagyon neki tudnék lendülni, és tudnék erről a könyvről ö, nagy örömmel és fűszeresen mesélni a, a hallgatóknak. Ö, most a kérdésekbe bújtatottan igyekszem ezt érzékeltetni. Tehát ö, a szövegeknek olyan nagyszerű lendülete van, és olyan e, mesélőkedv jellemzi ezt a narrátort, és olyan e, finom és pontos dinamikus arányokban használja az anekdóta és a szövegdramaturgia egyéb eszközeit, hogy tényleg e, nem lehet nagyon megállni az olvasásban, én legalábbis nem tudtam. Azt nem arra volnék kíváncsi, hogy hogy ez az olvasóra hát, hogy mondjam, az olvasót elragadó kedv, az írói kedvként hogyan nézett ki? Tehát írni milyen volt ezeket a szövegeket? Ugyanolyan dolgod volt velem, mint bármelyik más munkáddal, vagy pedig itt egy kicsit más volt a Hát most ilyen nagyon szimplán fogalmazok az írói élettani pozíciód. Mert hát vissza kell utalnom a keletkezés körülményeire,
1: nevezetesen a járvány kezdetére és folytatására. Abban különbözött a megírás a korábbi munkák megírásától, hogy egyrészt volt egy dac reakció bennem hogy meg akartam mutatni, hogy az élet, a szellemi élet is megy tovább, és akármi történik is, két dolgot biztosan lehet csinálni, írni megolvasni. És ez alatt a nyomás alatt jöttek létre ezek az elbeszélések, ez az egyik, a másik pedig az, hogy előzőleg írtam Zsinórban három regényt, és nyilván egy hosszú, fesztávú, többszörösen összetett kompozíció az másképpen működik, mint ezek a viszonylag rövid szövegek. Azért itt is vannak összetett ügyek, mint az említett fogda az ilyen. Arról nem szólva, hogy, hogy, hogy már elmeséltem a, a kárpótlás létrejöttének történetét, de még közben volt... Közben volt az is, hogy, hogy néhány évvel ezelőtt közreadtam egy dráma kötetet, nem is olyan régen, igazából három évvel ezelőtt jelent meg.
0: Erre is van egy reflexív szöveg egyébként a drámaírói. Hát igen, az című igen.
1: szövegről is érdemes lesz majd beszélni igen. egy pár szót hogy ebben a drámakötetben három dráma szerepel. Az egyiket azt 2019 tavaszán három hét alatt írtam, a másikat 40 évig írtam, nevezetesen 1979 és 2019 között. Ez egy külön történet, hogy hogy miért nem tudtam befejezni. Többször rugaszkodtam ez a római hullazsinat története, a 9. századi Rómában játszódik, megtörtént eseten alapul, hogy tudnélik, a valószínűleg merénylet lábalul eltett Formózus pápa a holttestét, az utódja, hatodik István kiásatja, a már oszlásban levő holttestet bíróság elé állítja, koholt vádak alapján halára ítélteti, és a korszak normáihoz képest is különösen, különös egyetlenséggel kivégezteti. Ismétlem egy és Ez nem véletlenül már 19 éves koromban a sztálinista koncepciós perekre emlékeztetett, de aztán erre rengeteg minden más réteg is rakódott, jött például a menekült válság, és akkor eléggé kézenfekvő volt, hogy az Itáliát fenyegető normandok, saracénok és természetesen pogány magyarok, azok nyugati civilizációt fenyegető veszélyként jelenjenek meg. Mellékszáll, de ugyanekkor fordítottam a Nibelungéneket is, ahol mai szemmel nézve a burgundok és a hunok tragikus összecsapással, mely tömegmészárlással végződik, az megint csak a nyugati és keleti civilizáció centrum-Európa és periféria-Európa kölcsönös megnemértését vetíti előre. Na most ez a háttere annak, hogy, hogy, hogy ilyen dacreakcióképpen reakcióképpen írtam ezeket a novellákat. És így összegerebéztem rengeteg más ötletet is, tehát tudtam volna kétszer ennyit is írni, de egy, egy idő után úgy éreztem, hogy ennyi körülbelül elég lesz. És aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, mert mint a címsugajja tovább is van. Ö, szerintem az, hogy, hogy nem lettem depressziós a járvány első időszakában, hanem, ö, hanem másokat is tudtam biztatni, hogy, hm. hogy, hogy álljanak ellen, saját gyengeségüknek is, ha kell, az ennek köszönhető, ennek a lendületnek, ami ebből
0: adódott. Ki fogunk térni az Olvasó Próba a cím azért is vetettem közbe, hogy nehogy elfeledkezzünk róla, de ezt megelőzően szeretnék felolvasni a könyvből valamit, hogy láthatóvá váljon, hogy mennyire sok rétegű, és voltak éppen azok a kérdések, amelyek végigkísérik a pályádat, és amelyeket időről időre tematizálsz, azoknak itt, ez a könyv sincs hián, ugyanis ez a bekezdés így hangzik. Képtelen volt eldönteni, vajon a nyelv, amelyel írói munkáját végzi, anyage, vagy inkább munkaeszköz. Mert ugyebár a kettő egyszerre nem lehet. Vagy mégis lehet? Vagy inkább a nyelv, mégsem anyag, nem is eszköz, hanem közeg, amelyben szerző és olvasó, a kritikusról nem is beszélve, íróirag létezik, költőileg lakozik. De szép a helydeget is a végén, úgyhogy de ezzel együtt egy ezen, ebben a hangnemben mégis csak nagyon mély és nagyon alapvető kérdés merül itt fel. Ezek, amikor írtad, ezek hogyan épültek be a szövegbe, miközben nem esnek ki belőle, és nem, nem lógnak ki belőle. Ha formalizálnám, azt mondanám, hogy merész, mert tulajdonképpen mégiscsak bevet egy olyan reflexív elméleti aspektust, amit nem biztos, hogy egy novella felbír magába venni, és felveszi. Itt uh, megint csak távolságot
1: kellett tartanom ettől az író. Figurától bevallom töredelmesen, hogy itt ezt nem magamról mintáztam, hanem egy fiatalabb pályatársról, aki egy nagyon érdekes írói problémát kezelt a művében, a regényében, nevezetesen mi van akkor, hogyha egy író megpróbálja megérteni az angyalok nyelvét, és eljut a megszólalás határáig. És ez egy nemzedékét tekintve ez a szerző pontosan a nagyobbik fiammal idős, tehát ő már egy másik tapasztalatot közvetít. Nyilván, hogyha saját fiatalkori dilemmáimat építettem volna ebbe bele, az, az tényleg kilógott volna a szövegből. Itt erre ezt tudom mondani, uh -huh. de hát a, a már említett olvasópróbában is, legalábbis az itt olvasható változatban, rengeteg írói ötlet, megvalósulatlan írói ötlet van, miközben így én azt is tapasztaltam, hogyha van egy nagy terjedelmet kívánó írói ötlet, amelyet összenyomunk kicsire, akkor ez felforrósodik. És erre akkor jöttem rá, amikor a Jorge Luis Borges argentin írónak az Almutasim nyomában című szövegét olvastam, ahol ő felidézi egy bombéi ügyvéd 1932-ben megjelent, illetve nyilvánvalóan meg nem jelent regényét, 800 oldalas regényét, és elmeséli négy-öt oldalonak regény tartalmát. És akkor nyilvánvaló, hogyha ez a regény létezne, akkor egy teljesen középszerű, hígvelejű szöveg lenne. Viszont a Borges meglehetősen szatirikus, és ugyanakkor iszonyú tömény eszenciális ábrázolásában egetverően zseniális. És nem akarom magamat hozzámérni borges ez meg nem is azt állítom, hogy azt próbáltam meg még egyszer megcsinálni, de itt egy olyan színpadi szerzőről van szó, aki regényeket is ír, és néhány meg nem valósult regényötletet ott vázoltam. Itt is bevallhatom, hogy nekem ilyen regényötleteim nem voltak, eszemágában sem volt ilyen regényeket megírni. Itt arról van szó egyébként, hogyha röviden össze kellene foglalni a cselekményt, hogy van egy színház, ahol a szerzőnek úgy néz ki, hogy bemutatják a darabját, és elmegy az olvasó próbára, és aztán kiderül, hogy mégsem mutatják be a darabját, mert bajok vannak vele. Most ennek két változata létezik. Aki kíváncsi az elsőre, az elolvashatja a Kalligram folyóiratban, ott ez megjelent. Ott ö, nagyon erős a személyes indulat, é, és ö, harag, sértettség, és aztán hát rájöttem, hogy ez nem jó. Hát nem azért nem jó, mert, mert, mert kiszolgáltatom magamat, én, mint magánember, de úgyis persze, mint szerző, hanem azért, mert, mert ettől elvékonyodik a szöveg. És és akkor rájöttem, hogy, hogy úgy, úgy kell távolságot tartani, hogy beleírok egy csomó meg nem valósult ötletet, és megváltoztatom a konkrét körülményeket is. Tehát az, hogy történt velem valami valamikor, amit én személyes sérelemként éltem meg, és ami akkor az első írás, akkor még nagyon friss volt, aztán eltelt egy kis idő, mondjuk egy év, és akkor már nem volt annyira friss, és akkor rájöttem, hogy a porujárt szerzőt is ugyanolyan távolságból tudom szemlélni, mint mondjuk a gyába színigazgatót, vagy a szószoros értelemben elszállt rendezőt, aki még, az olvasó, még a próba folyamat leállítása előtt elrepül Indonéziába a Vajang színjátszást tanulmányozni. És akkor már megvolt ez a játék, hogy, hogy benne van a személyes odatétel, és ugyanakkor mégsem egy olyan konkrét ügy, mint amit nem egyszer tapasztalhatunk visszaemlékezésekben, publicisztikákban, hogy valaki elszenvedett valamit, és akármennyire igaza van, az, hogy felhánytorgatja sérelmét kihúzza igazság alul a szőnyeget. Ezt akartam elkerülni, és szerintem ez sikerült is.
0: Hát a sértettség az valóban, a pacifikáltad ezt a problémát, és hát akkor irodalmi, vagy ezt estetik azért, vagy olvasói befogadóként azért egy keserű és fájdalmas szöveg.
1: Hát egyébként még ráadásul fölteszi a a kérdést, a elbeszélésbeli írónak, hogy és a te tisztességed mennyire abszolút. És akkor kiderülhet, nagyon is relatív. Menne éltél a rendszerben, elkövetted a magad kompromisszumait, jó, nem csináltál gaztetteket. Ez igaz, de ez azért nem olyan nagyon nagy érdem. Értékén kell kezelni. Csak akkor már az írófigurától is tudunk távolságot teremteni.
0: Um, nem alkalmas arra, hogy szó Igen, nagyon fontos, amit mondtam. mert ugye a Kádár rendszer, a beszélgetés során ugye már azért pár szól előfordult, és a könyvnek feltétlen erényeként látom azt kiemelkedően, hogy képes úgy játszani a értelmel, úgy játszani a, a a rendszer és az egyén a szabadság és a kötöttség vagy a rabság problémájával, hogy egyrészt eszembe jutott a volt egy német filozófus, az Otto Pögeler, és azt mondta, hogy nincs az a politikai rendszer, ami teljesen és maradéktalan kimerítené az emberek életét, akiket az alábetetje. Ezzel természetesen nem azt mondta, hogy nincs az emberek élete ilyen-olyan módon ellenőrzés alatt, és így tovább az összeset nem mondjuk végig, de mégiscsak ott van valamilyen játék, ebben a könyvben ez is benne van, és ugyanakkor az is benne van, amit most az előző megválaszod végén mondtál, hogy valamilyen módon mindenki involvált volt. És ezzel nem azt mondjuk, hogy kollaboráns volt, nem azt mondjuk, hogy együttműködő volt, sok árnyalata volt ennek a történetnek, de ez az életvilág azért mégiscsak ilyen keretek között volt meghatározó. Tehát akár egy telefonfülkébe álltál, egy képpel egy aktuálisan vásárolt képpel a hónodat, és vártad a gyermeket születését, vagy bármilyen a jelenet, hát az nyilván egy erősen metaforikus képként is elgondolható, de ez ott van. Ugyanakkor mégsem úgy, tehát nem egy olyan rezüméje van ennek a körülnek, hogy akkor vagy azt mondja, hogy nosztalgikus értelemben legkevésbé sem, hogy itt akkor nem tudom. Mindenki nyalta a fagylalatot, és természetesen úgy sem, hogy azt mondaná, hogy valójában mindenki teljesen blokkolt zárlat alatt lévő ember volt. Hát az publicisztika volna,
1: ráadásul annak is egy oldalú. Így van. Nem, ez egy, egy írói világ megteremtésére tettem kísérletet, és akkor is zajlott az élet, akkor is történtek szép és jó és örömteli dolgok, akkor is belerondítottak különböző égi és ninivei hatalmak, ahogy most is, csak most persze más módon, és körülbelül így, hogy nyilván a tanúságtétel szándéka is meg volt benne, de azért ez nagyon közvetett tanúságtétel. A füstöt már említettem, amelyben a tankok nem jutnak el Budapestig. De van egy másik 56-os novella, ahol az ország megbillen, és felemelkedik az észak része, és azért nem tudnak bejutni a szovjet tankok. És van még egy harmadik novella is, amelyben pedig a tankok szobahőmérsékleten megolvadnak, és így itt szétfolynak valami barnás trutyivá. És azért akartam három egymásnak tartalmilag félig meddig ellentmondó novellát megírni, hogy világos legyen, hogy nem egy egységes disztópiát akarok elgondolni, mert az megint csak szétvetette volna a könyvet. Hanem arról van szó, hogy, hogy hát a abszurd historiei konjunktívumok, magyarán szóval mi lett volna, ha a kérdések, azok egymást is kioltják, vagy egymást is gyengítik, és ez is megnehezíti a szellemi, meg az erkölcsi ellenállást. Ugyanakkor a fantáziának eléggé nagy teret ad mindez. És ezt próbáltam meg valahogy érzékeltetni, és ezért fér bele ez a 356-os novella, holott szoros értelmében nem volna életrajznak tekinthető, hiszen hát a születésem előtt három évvel történtek ezek a dolgok. Történtek volna, ha megtörténtek volna. És hát a szerző az egy idős az életrajzi hőssel, tehát hogy mind a kettő e, három évvel e, 56 után
0: született. Van még egy idézetem, ami talán e, illeszkedik, korralál a kérdésemmel és arra, azzal a válaszsal is, amit adtál. Egy olyan szövegből idézek, amelynek az egyik vonulatában van egy kortárs, az elbeszélőnél jó lehet fiatalabb szerző, aki egy utolsónak bizonyult találkozása alkalmával, mert aztán később a fiatalabb szerző sajnos meghal, ad egy ajándékot a látogatónak, azaz az elbeszélőnek. Az ajándék egy cukor és minden oldalára egy-egy hébert betűt ír a vendéglátó, amelynek, ha egybeolvassák, akkor az a mondat jön ki, hogy nagy csoda volt. Ebúcsúznak egymástól, és az utolsó helyzet így bekezdés így hangzik. Oda, már legalább másfél órája nem jártak a trollibuszok, ML, gyalog indult a nagykörút felé. Elérte az eső, cseperget, aztán sűrű zápor lett belőle. ML, mire felszállt az éjszakai buszra, bőrigázott. A cukorból ebből az életre szóló fejedelmi ajándékból úgy szólván semmi sem maradt. Egy kis ragacsos máladék az akúja zsebében, ennyi volt az egész. Továbbá maga az állítás az, hogy nagy csoda volt. A Héber betűket, a belülük kiolvasható rövid mondat hangzását már a lépcsőházban elfelejtette. Mégis tudta, hogy tényleg nagy csoda volt. Nem a cukor, nem a rárajzott betűk, még csak nem is a zápor, hanem, bár csak egyetlen szóval pontosan ki tudnám fejezni, ez az egész. Most ennek az egésznek az, ha itt találom a gyönyörű hangsúlyt, hogy valójában az elmondhatóság határába ütközik, Ugye az elbeszélő, és ez azt hiszem, hogy politikailag és prózagondolkodás szempontjából az egész kötetnek az egyik meghatározó.
1: Hát igen, és ez a fiatal költő, akihez vendégségbe megy az elbeszélés főhőse, akit emelnek nevezünk itt, ez egy közös barátunkról van mintázva, ki is mondom, a nevét Simon Balázs, aki egy szörnyű betegségben csak ugyan 34 évesen meghalt, és akinek egyébként, vagy akár azt is mondhatom, hogy ezzel neki ajánlottam, vagy az ő emlékének, kettő majdnem ugyanazt jelenti, hogy az ő jelenléte olyan volt, hogy valóban azt juttatta az embernek az eszébe, hogy maga ez az egész a nagy csoda. És ennyiben egyik legemlékezetesebb mondása volt ez, holott ő sok emlékezeteset mondott, és közben pedig tényleg úgy éreztem ennek a szövegnek az írásakor, hogy hogy először csak a félelmekről akartam írni. És aztán eljöttem, hogy ezt ki kell valamivel balanszírozni, és az legyen a csoda. És akkor ez így jött létre. olyan fura egyébként, hogy, hogy van például a Szégyen című elbeszélés, és annak is több változata van. És viszonylag későn jutott eszembe, hogy ebbe bele kellene építeni az Ingmar bergmann a Szégyen című filmjét. É, eredetileg egyáltalán nem volt benne mi is gondoltam rá, és akkor leírtam azt a mondat, hogy, hogy láttad a szégyent, akkor hoppá, hát ezt kell, látni kell. És sokszor volt már olyan érzésem, nem nagyon sokszor, de azért egynél jóval többször, hogy így kellett volna kezdeni. Tehát, hogy miért nem jutott ez eszembe rögtön? Egyéb. Most nem mesélem el azt a drámát, amit beírtam egy kiegészítő jelenetet, mert arra utalás sincs ebben a könyvben, és ott is ez volt, hogy egy színésznőnek írtam egy fontos szerepet, hát ennek rögtön így kellett volna lenni. És ez az írói munkának a szerves velejárója, itt is volt, tehát a... Olvasópróba olvasópróbát dolgozásában is voltak ezek a meg nem valósuló írói ötletek, egy Spanyolországban játszódó ügynökregény, egy gótikus rémregény, egy Szicíliában játszódó szatírjátékba torkoló tragédia, hogy ezeknek rögtön ott kellett volna lenniük. És ez így nagyon jó. Hát nem rögtön lettek ott, de most már ott vannak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! A Litera Merülés Podcast sorozatában ma Márton Lászlóval beszélgettem a Tovább is Van című elbeszélés kötetéről. János Lajost hallották, és kérjük arra a hallgatókat változatlanul, hogy amennyiben módjuk van, támogassák a literát, mert ezzel a munkák fennmaradását és működésünk további feltételeit segítik, teremtik meg, viszont halásra mindenkinek.